0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. Hoje, dia 20 de outubro de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. A Austrália com uma queda de 1.02, o Japão com uma queda de 0.92, o índice Nikkei do Japão, a China caindo 0.56%. Europa queda de 0,06. A Inglaterra o FTSE 100 uh, alta de 0,13. Uh, Estados Unidos o Dow Jones uma queda de 0,67 ontem. Tá ontem o S&P caiu 0,33. Nasdaq caiu 0,85. E o Brasil ontem teve uma alta tá? de 0,46. Está em 116 mil pontos o IBOV lembrando, como a gente fala sempre no final do, do podcast, os estrangeiros estão bem mais comprados no mini índice do que no mini dólar, embora não estejam uh, em ações específicas, eles diminuíram bastante a mão no mercado à vista a gente vê uma queda de volume e aí eles foram pro mini índice e estão vendidos no mini dólar, né, depois a gente vai ver como é que tá agora como é que terminou ontem o dólar teve uma queda de 0,82 está em R$ reais com 22 centavos e as criptomoedas a gente teve uma alta do bitcoin uma alta de 2.38 está em 19.236 dólares o ethereum uma alta mais forte de 4.31 está sendo negociado em 1.301 dólares em relação às commodities a gente tem o petróleo Brent que é referência para a Petrobras com uma alta de 1.53% o petróleo Brent é, e o petróleo WTI, que eles começaram a reagir depois que a OPEP acordou na redução de um milhão de barris por dia, né? em função do desaquecimento econômico global, a gente tem uma menor procura, e então eles resolveram cortar a produção, diminuir a oferta, para pelo menos segurar o preço do, do barril, o barril, desde então, ele entrou nesse zigue-zague ascendente. Algumas casas, como o Credit Suisse projetando o barril a, a 110 dólares, tá? O petróleo ele teve uma alta também, o WTI, de 2%. Está tá sendo negociado perto dos 87 dólares, o barril. Uh, por outro lado, o minério de ferro, com o desaquecimento econômico global e notadamente o, o desaquecimento da China, o minério de ferro ele cai em Singapura tá? para o menor nível em quase um ano, com a preocupação com o setor imobiliário da China. Então a gente está tendo essa queda daí, Uh, provavelmente o que o está que acontecendo na China a gente vai tecer um pouquinho ali nos detalhes mas eles estão com aquele evento começou no último fim de semana da reunião do comitê do, do Partido Comunista eles vão decidir é, se o Xi Jinping ele vai ser reeleito presidente e também para tratar daquele pacote de estímulos de 145 bilhões de, milhões, não, 145 bilhões de dólares na economia é... mas eles ainda não, não uh, trouxeram detalhes como que vai ser esse incentivo a perspectiva é que como os clientes da China eles estão em processo de recessão econômica eles vão uh, provavelmente adotar mais investimentos em infraestrutura que eles venham consumir uh, algumas reservas locais né? e enquanto isso essas commodities uh, no mundo afora de fornecedores como Brasil Austrália eles vão acabar caindo para essa diminuição do consumo Enquanto eles pegam o consumo local tá? Para lá na frente A China poder pegar Um preço mais barato é, E voltar a recomprar Essas commodities quando o mundo Mostrar sinais de reaquecimento Da economia Então essa é uma perspectiva Nos Estados Unidos O índice de futuro de ações dos Estados Unidos Eles oscilam ali pré à estabilidade Tá, nessa quinta-feira, dia 20, os investidores eles seguem atentos à divulgação dos balanços das companhias referentes ao terceiro trimestre em meio a uma onda de resultados melhores do que o esperado. Tá. E na agenda econômica, o mercado ele aguarda a divulgação do índice de atividade industrial pelo é, do Federal Reserve da Filadélfia, tá, referente a outubro, bem como o número do pedido de seguros de empregos da última semana o payroll, então geralmente tem uma volatilidade agora de manhã, é, e a gente está vendo empresas, por exemplo, como a Tesla teve um lucro de 3.3 bilhões no terceiro trimestre de 2022, uma alta de 103%, uma base anualizada, então os resultados estão vindo um pouquinho melhor, né, é... E, e a gente precisa acompanhar o payroll, o número de pedidos de seguro de desempregos, por quê? Porque o Fed ele já falou que ele vai trabalhar com taxas mais altas de renda fixa até a inflação sair da casa dos 8% e ir para 2%, né? E ao aumentar essa taxa de juros, a gente desestimula a atividade econômica. Se os resultados vieram melhor do que o esperado, estão vindo, estão vindo melhor do que o esperado. Isso o payroll diz, é sinaliza aquela boa notícia de que tem menos pedidos de seguro-desemprego. Isso também tem um revés negativo, que é uma autorização, digamos assim, para o Fed trabalhar com taxas mais altas de forma também mais abrupta, aumentando essas taxas de forma mais abrupta, né, mais forte. Uh, então, vamos acompanhar esses esses resultados aí, porque isso que deve influenciar nas próximas decisões do, do Banco Central Americano em subir ou não a taxa de juros e a que velocidade fazer isso em relação à Europa as bolsas de valores elas operam majoritariamente em queda, pressionadas ali pelo pessimismo dos mercados em, em alta da inflação a gente está com inflação na Europa como todo próxima a casa dos 10% 9.99% na comunidade europeia como um todo e países como Espanha a Inglaterra a gente já passou de 10%. Repercute também uma gravação de um dos representantes do Ministério da Defesa russo. Ele foi fazer um programa ao vivo na, na Rússia. Ele falou para a entrevistadora, sem ter se ligado, né, que, que ele estava já com o microfone de lapela. Ele falou basicamente o seguinte, ó, não me pergunta muito sobre os drones iranianos, pois a gente sabe que os drones são iranianos, é, e, e mesmo que a gente tenha capacidade de produzir alguns drones, é, e, e até então a Rússia vinha negando a utilização de drones ir, é, iranianos que atacaram Kiev ou Kiev na nessa semana, então isso daí também pode ter alguma repercussão entre Estados Unidos e Irã, tá? vamos acompanhar Aí, embora ele, provavelmente o pessoal não vai querer pressionar muito é, sanções, eles estavam negociando justamente o ponto contrário né? liberações com o Irã para tentar ter mais petróleo em oferta no mercado global e com isso diminuir é, diminuir o preço do petróleo e processo inflacionário que também aflige ali os Estados Unidos na Ásia na Ásia, a gente tem as bolsas de valores fechando majoritariamente em queda. O Banco do Povo da China, ele manteve as taxas de empréstimos de referência inalteradas, tá? E no cenário doméstico, a gente teve a bolsa, então, fechando em alta ontem. E a gente espera ali a, a divulgações também de resultados do terceiro trimestre. E a segunda prévia do IGPM de outubro, ela registrou uma, uma deflação de 0,83%, tá? É, por cento e de 0,91 no mês passado, uh, o, o Tesouro ele fez um leilão de LTN de TNFs, tá? e ocorre hoje a reunião do Conselho Monetário Nacional para decidir ali, as próximas políticas do Brasil. Tá? Então vamos acompanhar também a ata ali, do Conselho Monetário Nacional. Para a agenda do dia, então, em suma, a gente tem o um Conselho Monetário nacional se reunindo, isso pode trazer alguma volatilidade para o mercado. Às 9h30 serão divulgados os números do pedido de seguro-desemprego dos Estados Unidos, daqui a pouco. Né? E às 8h30 da noite o Japão divulga os dados de inflação consumidor de setembro. Ainda sobre o Brasil, a gente tem o IFIX de fundos imobiliários, lateralizou depois de alguns dias de queda, né? mas ontem teve uma queda de 0,02%. E o boi gordo, uma queda de 1,33%, está em R$ 289,55. Lembrando que as commodities como um todo estão num zigue-zague descendente, né, pela menor demanda. Então, é, a gente tem essa situação aí de commodities caindo pelo mundo. tá Em relação à posição dos estrangeiros... Os estrangeiros continuam bem mais comprados no mini índice do que no mini dólar. Então em 204 mil contratos no mini índice contra a posição vendida de 55 mil no mini dólar. Também então, bem mais vendidos no mini dólar. Tá, pessoal, fico por aqui desejo vocês um excelente resto de semana. Qualquer coisa, entre em contato. Beijos, tchau, fui!